0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je luistert. En inmiddels zijn we een dikke week terug van vakantie van Albanië... En we zeiden gisteren nog tegen elkaar... het voelt wel alsof we al een maand terug zijn. Het is, uh, er is heel veel gebeurd in deze week. Heel veel gedaan. Ook heel veel voor anderen gedaan. En uh, dat beginnen we nu ook wel een beetje te merken. Absoluut niet dat we niks voor anderen willen doen. Maar wel dat we de tijd zelf nog even nodig hebben. Want het is een uh, dikke maand en dan gaan wij zelf natuurlijk vertrekken op reis. En er moet nog heel veel gebeuren... En ook deze week hebben we ja, toch een paar dompers gekregen. Ik heb er iets over gedeeld op Instagram. Ik ben er een beetje geheimzinnig over. En dat is totaal niet dat ik niet met jullie wil delen wat er is. Want dat ga ik zeker doen. Alleen zitten wij op dit moment zelf nog een beetje in onzekerheid. En nou ja, als wij zelf iets meer weten, dan ga ik het met jullie delen. Maar um, ja, bij ons gaat gewoon ook niet alles van een laaie dakje. En uh, komen er onvoorziene dingen tussendoor die niet zo leuk zijn... Uh, dus op dit moment nou ja, is het ook een beetje een kwestie van loslaten. Want uh, ja, we moeten gewoon hopen dat het goed komt. Um, en dat zijn we aan het doen. En als ik daar iets meer over weet, dan uh, zal ik het zeker delen. Uh, maar het vreet wel allemaal energie, merk ik. Dat je gewoon um, deze week um, ja, weinig energie, moe... En dat is ook de reden dat um, ik afgelopen week helemaal niks in het e-book heb gedaan. Dat ga ik uh, komende week echt weer oppakken. Want ik wilde het eind augustus, begin september gaan lanceren. Dat zal dus echt wel uh, richting september gaan. Uh, maar daar wil ik echt nog even keihard aan gaan werken... om het helemaal af te maken. En dan hou ik jullie zeker op de hoogte. En ik hoop volgende week ook met jullie te kunnen delen... Uh, zodat jullie ook kunnen begrijpen wat, uh, wat hier allemaal is gebeurd. Voor nu, over uh, naar de aflevering van vandaag. Ik heb weer een mooi interview klaarstaan met de wereldverwonderaars. Mocht je nog niet kennen, ik heb met hun een miniserie opgenomen. Daar kan je ook even naar terug gaan, mocht je dat interessant vinden. Want ik heb hun helemaal gevolgd in hun voorbereidingen. En het mooie daaraan is, normaal in een podcast een interview... Het duurt een uur, sommigen vinden het heel lang, maar aan de andere kant is een uur ook maar echt heel kort om over en de voorbereidingen te praten en de hele reis. Dus we gaan soms redelijk snel over onderwerpen heen en vooral als je zelf ook een langere reis wilt plannen, heb je vaak iets meer vragen erbij. En daarvoor zijn die miniseries ontzettend handig, omdat we dan op één onderwerp gewoon langer daarop door kunnen gaan, zodat ja, waarschijnlijk meer vragen van jezelf beantwoord zijn. Dus in hun voorbereidingen hebben we Wereldverwonderaars helemaal uh, gevolgd. Halverwege hun reis heb ik ook nog een aflevering met hen opgenomen. Een uh, heel mooi, eerlijk verhaal waarin ze ook uh, vertelden dat het ja, ook niet altijd ging zoals ze hadden gedacht. Dat in het begin de kinderen even moeite hadden. En uh, ja, nu sprak ik ze terwijl ze al thuis waren en vertelde ze hoe de rest van de reis is gegaan. Dus ik zou zeggen, heel veel Luisterplezier. Hoi Chantal, welkom bij de podcast van Papa moet mee. Hallo. Ja, voor degenen die de podcast vaker luisteren, een oude bekende. We hebben met Chantal een miniserie opgenomen. De, ze heet ook de Wereldverwonderaars, als je daar naar kijkt. Dus we hebben uitgebreid gesproken over hun voorbereiding op reis. Ik heb jou nog een keer gesproken toen waren jullie op de helft van jullie reis, waren jullie vier maanden aan het reizen. Ja. Dus we gaan het nu met name hebben natuurlijk over het tweede gedeelte van, van jullie reis, het gedeelte waar we nog niet hebben gehoord, en de terugkomst natuurlijk. Mm -hmm. Dus mocht je ook nog nieuwsgierig zijn na de voorbereidingen, dan zou ik zeker zeggen: kijk even naar de miniserie die is vorig jaar zomer is die volgens mij uh, hebben die toen uitgezonden. Dan uh, kan je die nog terugluisteren. Daar gaan we daar uitgebreid op in. Um, ja, voor nu de laatste keer dat ik jou sprak waren jullie net in Chili. Ja, waren ja, in Chili. Nee, volgens
1: mij waren we nog in Argentinië. Waarom oh. weg dus Chili?
0: Dat zou ik. ook kunnen. Ja. ja, daar ergens, ja. Dat klopt daar aan. ergens, dat klopt. inderdaad. Ja, en wat ik mooi vond, ja, jij was heel openhartig dat je vertelde... in Amerika was het um, allemaal best wel nieuw voor de kinderen. Ze vonden mm -hmm. het spannend om, om in een taxi te stappen, het reizen. Er waren weinig andere kinderen om mee te spelen. Niet iedereen zat er lekker in. En toen ja. hebben we besloten om in Peru echt rust te houden, als het ware. Een hele lange tijd op één plek. En dat heeft toen goed gedaan.
1: Ja, ja dat klopt. Ja, en die, in die periode is rol nog wel, he, in ieder geval zijn rug is heel slecht uh, geworden. Ja. Uh, en toen zijn we, nou, uiteindelijk is dat langzaamaan een beetje beter gegaan. Toen durfden we toch wel aan om verder te reizen, zijn we naar Argentinië gegaan. Uh, en daar hebben we besloten om het steeds ja, ergens een week of twee weken te blijven. En dat uh, proces hebben we eigenlijk in Chili niet doorgezet, maar uh, daarna weer wel. Dus uh, in Chili is het allemaal, zijn we heel snel gaan reizen, omdat we toen met andere mensen reisden. Uh, maar daarna zijn we ook zo langzaam blijven gaan, dat beviel ons eigenlijk wel heel goed.
0: Ja, dus eigenlijk van, van de eerste bestemming was het nog redelijk vlug en ja. geleidelijk aan steeds meer rust ingebouwd in jullie Ja, huis. absoluut. Ja, 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 zeker. Ja, dat was
1: voor ons, voor ons allemaal eigenlijk gewoon, uh, merkten dat het voor ons gewoon goed deed. We konden daardoor veel beter... Uh, Genieten, veel minder bezig zijn met, we zijn aan het reizen, zoals dat je dat doet wanneer je met z'n tweeën op reis bent. Tenminste, zo deden wij dat toen we vroeger gingen reizen. Veel meer genieten van, we zijn nu hier met elkaar.
0: Ja, mooie omslag ook. Ja. ja. Nou ja, uh, we pakken hem op en inderdaad in Argentinië richting Chili gingen jullie. <laughs> ja, ja. Jullie hadden daar volgens mij bij mensen thuis afgesproken om uh, kerst ja. te vieren. Ja.
1: Ja, dat klopt. Ja, een, een, een vriend van ons, die zijn vader komt uit Chili. Uh, dus hij heeft ook heel veel familie in Chili wonen. En hij zou uh, daar naartoe gaan, net voor kerst. Um, en hij had ons al gevraagd, of eigenlijk voorgesteld voor, kom gewoon uh, naar het huis van mijn tante en dan kunnen jullie met ons mee kerst vieren. Uh, en het plan was om dan daarna met hem en nog vrienden van hem al daar um, ja, een roadtrip te maken door Chili heen. Want nou, hij wilde ons graag in ieder geval een aantal plekken laten zien. Um, nou, dat leek ons wel wat. Dat vonden we wel leuk. We dachten, nou, dat is een heel andere manier van reizen. Dat hebben we dan eigenlijk nog niet gedaan. We worden geguided als het ware. En uh, we dachten, dat vinden we eigenlijk wel leuk. Uh, plus dat we dan toch ook uh, echt kerst kunnen vieren met een beetje een familiegevoel en een samen, samen zijn gevoel. Uh, nou, dat vonden we wel heel erg mooi. Dus dat zijn we toen inderdaad uh, gaan doen.
0: Ja. Um,
1: en dat. Ja, het, het heeft hele mooie kanten gehad en dat waren ook, hele, ook wel dingen die ons iets minder goed bevallen zijn. Um, het was, we zaten natuurlijk in het huis van zijn tante en daar werden we heel welkom ontvangen en het uh, was super lief en heel warm. Maar je zit wel echt bij iemand anders in huis. Uh, dus je bent toch, wij waren toch wel, ik moet even de oplader zo gaan pakken. We proberen toch wel rekening te houden met wie uh, met, met we in huis uh, woonden. Een moment. Ik wil het gelukkig kerstmaken. We proberen toch wel. Ja, ja, die, die vrouw die is halverwege of begin zeventig. Dus dat, dat is nog niet iets. Hè, als er dan ineens een gezin bij je in huis komt, dat voelen we dan wel heel erg. Het was aan de ene kant heel ontspannen. En tegelijkertijd waren we ook niet helemaal onszelf, denk ik. Um... Zelf gingen reizen en, en weer gingen roadtrippen. Was het eigenlijk heel fijn. Konden we dachten, we gaan weer ons eigen ding doen. En we hebben echt prachtige stukken gezien. Echt ongelooflijk mooie natuur. En het was ook heel leuk om met een groepje uh, op pad te zijn. En tegelijkertijd... Wilde uh, die, die vriend ons alles laten zien van Chili, wat hij maar kon laten zien? Dus het reistempel ging echt nog hoger dan dat het in Amerika was. Um, Daar hadden we al een klein beetje verwacht. Dus we hebben wel geprobeerd de kinderen daarop voor te bereiden. Maar dat was gewoon niet onze manier van reizen. Dat voelden we aan alles. Dus dat uh, heeft er wel voor gezorgd dat we veel meer in de auto hebben gezeten dan dat we eigenlijk hadden gehoopt. En ook dat het, um, nou, dat we toch toch iets minder van konden genieten dan dat we op andere plekken deden. Omdat we gewoon bijna geen tijd hadden om het te internaliseren, zeg maar. Zo voelde het een beetje. Uh, dus we waren echt back af na drie weken Chili. Ja. Ja. Ja, dus dat, uh, dat, is, een beetje, dat is een beetje hoe Chili uh, verliep. We hebben schoolwerk toen overigens helemaal losgelaten. Dachten dat dat kunnen we er niet ook nog eens uh, bij gaan doen... En wat, wat wel heel leuk was, is dat er ook nog een jongetje was van de leeftijd van Veenova. Ja, dat was een Chileens jongetje. Dus er zaten elkaar natuurlijk vooral heel veel vieze woorden in elkaars taal uh, te leren. <lacht> en dat was, uh, maar het was ook fijn voor hun om, om een speelkameraadje te hebben. En uh, ja, op, op één plek zijn we ietsje langer gebleven. En er, zijn, er waren ook paarden. Dus dan is het voor de kinderen eigenlijk gelijk alweer, uh, alweer goed. Dus we hebben zeker echt hele mooie dingen gedaan in Chili. Maar over het algemeen voelden we ook wel, dit is gewoon niet de manier van reizen die wij willen die bij ons past. Dat is het eigenlijk. Voor drie weken is het goed, maar daarna gaan we het ook weer gewoon helemaal op onze eigen manier doen. Um, en toen zijn we na Chili zijn we naar uh, Panama gegaan en daar hebben we dat wel echt, uh, echt gedaan. En Panama was voor ons een beetje, ja, die, die kwam gewoon op ons pad. We hebben heel lang um, erover nagedacht, wat gaan we nou precies doen? We willen dan wel naar Chili, maar wat dan? Um, en, en we wilden eigenlijk heel graag naar Australië en naar uh, Azië en Nieuw-Zeeland. En je kan vanuit uh, Santiago, kan je met een directe vlucht naar Sydney vliegen. Maar ja, we hebben die prijs in de gaten gehouden, maar die bleven zo duur. Je bleef gewoon 1500 euro per persoon voor een enkeltje betalen. En ontzettend duur. Dat was echt veel meer dan dat we in ons budget daarin wilden besteden eigenlijk. Um, Plus, dat als je via zeg maar een omweg zou gaan, via Amerika of via Europa, ja, dan ben je zo lang weer bezig. Dat zagen we gewoon niet zitten met VNOVA. Uh, met Nova. En zeker niet Nova met Nova met die ADHD, om dan zo lang onderweg te zijn. We merkten sowieso dat de reisdagen, veel van hen vroegen, dat waren niet de dagen waarop zij het meest gezelligst waren. En als je dan zo lang in een vliegtuig zit, ze dus hadden eigenlijk al zoiets van: nee, dat, dat valt gewoon af. Dat we. Uh, dat dan maar niet, weet je, Australië drijft niet weg, dat bewaren we dan gewoon voor een andere keer en wij vinden het Amerikaanse deel van de wereld ook echt wel heel fantastisch, we zijn daar echt heel gek op dat, dat waren we al, omdat we natuurlijk eerder uh, ook al in, in Zuid-Amerika en ook in Noord-Amerika waren geweest trouwens um, dus daar waren we al gek op we spreken Spaans, dat, dat scheelt ook maar we zijn er gewoon uh, zijn, ja, zijn er, we houden er echt van um, maar het midden hadden we nog nooit bezocht. Dus we dachten, ja, we zijn nu in Zuid. We hebben Noord gehad, we zijn nu in Zuid. Ja, we kunnen ook gaan naar Centraal-Amerika gaan. Um, want daar wilden we altijd wel graag naartoe. Maar dat is er gewoon nooit zo van gekomen. En dus, ja, het ligt helemaal open, dus waarom niet? En toen zijn we gaan kijken naar vliegtickets... wat, wat het goedkoopst was. En dat was vliegen op Panama. Nou ja, prima. Dan gaan we naar Panama via daar naar Costa Rica. Zo is het eigenlijk een beetje bedacht. Dus... En met het moment eigenlijk dat ik me ging verdiepen in Panama... zag ik wat een ontzettend leuk land is. Dat eigenlijk, ik heb me er nooit zo op gericht. Het uh, staat een beetje in de schaduw van Costa Rica, denk ik. Maar het is ons, echt een hele leuke verrassing. Het was echt ons, ons verrassingsland, zeg maar, op de hele reis.
0: Ja, leuk. Ja. Ja, ja. dat is echt heel, heel leuk. Ja. ja, want je merkte volgens mij toen al de laatste keer dat ik jou sprak... dat wel ook in dat soort landen, Panama, Costa Rica langzaam uh, volgeboekt werd, zeg maar, ja. qua accommodaties en zo. Want jullie zijn toen ook iets verder vooruit gaan plannen, dacht ik. Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, in Chili hebben we dan wel alles nog losgelaten... want dan gingen we of wildkamperen of we keken net waar we uitkwamen... en dan namen we een Airbnb of een camping. Maar we zagen inderdaad, dat wist ik ook wel al... Uh, in Panama staat er ook wel onbekend dat het moeilijk is... om op de Bonnefoy daar rond te reizen, omdat veel dingen daar volgeboekt zijn... En dan is het ook nog eens zo dat, dat, uh, dat we daarheen gingen in het hoogseizoen. echt in, in het hoog, hoog, hoogseizoen van de zomer, zeg maar. Um, ja, dat ging heel snel. Ik had een aantal leuke plekjes opgeslagen uh, op, de, op de websites. Hè, dus Airbnb en Hostelworld en uh, et cetera, boeking. En eigenlijk de, de leuke plekjes, die, die waren gewoon zo binnen nood en waren die gewoon weg. Uh, dus nee, dat, uh, dat, dat, we moesten er echt iets in doen. Dus toen zijn we op een gegeven moment zijn we gaan zitten. Uh, gaan kijken van waar willen, willen we dan echt vastleggen waar we heen willen. Maar ja, het moet bijna wel, anders is het gewoon niet te doen. En toen hebben we een plannetje gemaakt en toen hebben we eigenlijk Panama helemaal vol. Sorry, mijn zoon die wil een coolpack pakken. Dat is <laughs> niet zo, dat doet. Uh, maar goed, uh, we hebben, we hebben ongeveer vijf weken zijn we in, uh, ongeveer vijf weken zijn we in, uh, in Panama geweest en, uh, en toen door naar Costa Rica. En die hebben we, deels hebben we die gepland en deels niet. Dus daar konden we het iets losser laten. Er zijn meerdere plekken zijn in Costa Rica die je kan boeken. Um, en het, is, het, het hele hoogseizoen was toen ook weer voorbij. Dus toen konden we het iets losser uh, laten. Dat, en dat hebben we ook gedaan. Maar nog steeds... We vonden het, het gaf ons wel rust om uh, drie weken uh, vooruit te plannen, zeg maar, weten we van nou, oh, we gaan dan ongeveer daar naartoe en dan ongeveer daar. Het gaf, het gaf ons echt wel rust in de reis om dat niet helemaal uh, open te hebben. Terwijl, ja. we van, terwijl we van tevoren dachten, oh we moeten dit echt helemaal loslaten, want uh, we willen los van de agenda. Nou, dat werkt voor ons gewoon niet. <lacht> dat vinden we helemaal niet zo uh, heel, niet zo relaxed. Je bent de hele tijd aan het zoeken. Is er nog ergens plek? Nee, hier is geen plek. We moet weer doorgaan. Nee, hier eigenlijk ook niet. Ja, dit vinden we eigenlijk niet leuker uitzien. Nee, 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 nee. Terwijl van tevoren een beetje verdiepen en wat is er daar in de omgeving te zien te doen. Dat was te voor ons veel beter.
0: Ja, want toen jullie Panama gingen boeken, je zei al van, van het reistempo in Chili was um, redelijk hoog. Dat wilde ja. jullie niet meer. Hebben jullie daar toen met boeken al rekening bij gehouden? Dat je telkens een, een week of langer op één plek uh, hebt geboekt toen ook?
1: Ja. Panama stad niet, uh, eigenlijk blijven we niet zo heel lang in de steden, maar Panama stad zijn we iets langer gebleven, omdat we uh, heel even wilden uh, zakken, zeg maar. Um, en dat we hadden, omdat we gingen roadtrippen en omdat we met een groepje waren, hadden we al een beetje verwacht dat dat, uh, dat, dat zo zou gaan. Um, dus toen heb ik tegen Roel gezegd, van, ja, zullen we gewoon nadat we in Panama stad zijn aangekomen, de eerste plek? echt even twee weken gaan zitten nou dat vond hij een goed idee en het is, het is ook spannend want je weet ook niet hoe de plek gaat zijn uh, maar we hadden er een goed gevoel bij en dat is heel mooi uitgepakt we zijn uh, op een plekje toen gaan zitten aan de kust het, uh, Playa nou heet het en het is het was altijd al bekend bij locals als een goede surfspot, maar het is ontdekt door experts, maar nog niet zo booming en zo enorm groot, omdat het het is, het, je kan er vrij makkelijk wel komen met een aantal bussen vanuit uh, Panama stad. Maar wil je vervolgens doorreizen naar andere plekjes, is het lastiger. Dus het, het valt niet zo heel snel in de geëikte route die de meeste toeristen nemen. Zeg maar. Met als gevolg dat er wel echt een community is. Uh, maar die is niet heel groot. En die is een beetje gemixt met locals en, en expats. Um, het schijnt dat er veel Israëliërs zijn, maar die hebben wij niet per se heel veel gezien. Maar dat hoorden we van andere mensen. En dat, en dat beviel ons eigenlijk heel goed. Leuke, relatief nieuwe gebouwen. Maar nog wel lekker met zandweggetjes in plaats van alles vol geasfalteerd. En mensen die in hun zwemspullen of in hun surfspullen over straat heen sjokken. En uh, hier en daar een koffietentje en ergens een bakkertje. Ja, gewoon heel kneuterig. En, en ja, ik vond dat echt heerlijk. Dat was wel een plek waarbij we allebei zoiets hadden van, oh ja, dit is wel een plek waar we eigenlijk zouden kunnen wonen. Was het, als het niet zo ver weg zou zijn geweest, dan hadden we daar wel kunnen
0: ja. Ja, en en ook, in, zeg maar, sorry. ja, voor jullie was die rust dus ook af en toe gewoon heel erg fijn om die in te bouwen in de reis. Dus ergens ja. op die plek een fijne rustige plek als het ware nog even twee weken rustig te ja. zitten.
1: Ja, eigenlijk een soort van ons, ons huisje was dat. En um, het grappige is dat we daar, maar ook op meerdere plekken, als we ergens langer zaten, dat er altijd een hond was die ons wist te vinden. En daar ook, we hadden hem Hugo genoemd die keer. En uh, die lag dan onder, er was ook van niemand, tenminste niemand die wij daar in de buurt kenden, was het paasje van deze hond. En die kwam dan uh, zocht ons dan even naar ons toe en s'avonds, als de kinderen gingen slapen of als ze net op bed lagen, of, of hij lag gewoon uh, bij hun voeten als ze huiswerk het maken waren. Ja, dat voelde echt wel alsof we daar gewoon, alsof dat ons huisje was. En um, heel dicht bij het strand, dus we gingen regelmatig uh, gingen we surfen. Um, en al snel leerden we daar wat mensen kennen, een Amerikaans gezin met, uh, met twee kinderen in de leeftijd van VNO. Dus die gingen iedere dag met die kinderen zwemmen en spelen en bodyboarden en dan weer in het zwembad en uh, naar de schilpadjes toe. En uh, ja, dat was echt wel uh, echt heel leuk. Um, ook omdat zij ook school moesten maken. Dus het werd, ja, in de ochtend werd er aan school gewerkt en in de middag konden ze lekker spelen Um, en dat maakte ook dat Vee bijvoorbeeld ineens Engels kon. Dat ik echt dacht. Wanneer, we zijn alleen maar in spaans landen geweest en ineens spreek jij Engels. Hoe kan dit? Um, maar niet alleen met dat meisje, maar ook de, als ik met die moeder in gesprek was en dat kwam ze erbij staan en mengde zich in het Engels in ons gesprek. Nou, dat vond ik echt zo, uh, was ik zo verbaasd over dat het dat, uh, dat dat zo makkelijk uh, ging.
0: Het is wel, wel bizar, want jullie zijn natuurlijk wel in het begin in Amerika geweest, als, als Engelstalig land.
1: Ja, maar dat was eigenlijk wa het enige land.
0: Ja, en daar waren ja. relatief weinig kinderen, zei jij toen al, om mee te spelen. Dus ja. hebben ze waarschijnlijk puur om zich heen Engels gehoord. Maar daarna zijn jullie alleen maar in Spaanstalig spaans gebied geweest. Ja. En jullie spreken zelf ook Spaans. Dus jullie hebben je daar ook met Spaans, denk ik, neem ik aan, daar... Uh, Wegwijs zeker, gemaakt ja. in plaats van met Engels. Ja, ja absoluut.
1: En, en zij zijn ook wel ontwikkeld in, het, uh, in Spaans. Nova wat meer dan V, ja. denk ik. V is zich wat meer ontwikkeld dan Engels. Um, maar zeker, nee, absoluut. Zij zijn uh, zeker wel uh, ook Spaans gaan praten. Maar ja, toch al reizende kom je zoveel Engelstalige mensen tegen dat het denk ik. En ik denk dat het ook vanuit hier in Nederland. Het kijken van filmpjes of het, het horen van de taal hier, dat het al iets meer erin zat dan het Spaans, waardoor ze het daardoor misschien iets sneller heeft opgepikt. Maar ook wel Engelse, uh, Spaanse woorden hoor. Uh, bijvoorbeeld uh, je eten bestellen in een, uh, in een restaurant, of vragen waar de wc is, of zich voorstellen. Of echt die basisdingen, die, die deden zij ook wel. Dat is heel leuk wel om te zien.
0: Ja, leuk. Ja.
1: Ja, maar echt met een Spaanstalig kinderen spelen, dat ging niet in het Spaans, dat niet. En dat ging op een gegeven moment wel met de Engelstalige kinderen. Ja, ja grappig ja. ja ja dus ja het was echt alsof we daar alsof we daar wonen was ook een plek waarbij we het voor het eerst echt jammer vonden om weg te gaan we zaten er twee weken ja. zaten er twee weken en we hadden met grootste gemak hadden we daar nog veel langer kunnen blijven
0: ja heerlijk ja, maar ja je had die andere accommodaties ook al geboekt dus ja, we moesten nee, door.
1: Okay. En het was ook goed hoor. Het was, wat dat betreft willen we ook wel meer van een land zien. Het is niet dat we op één plek willen blijven en alleen dat stukje willen zien. zoals tempel we natuurlijk wel hebben gedaan en met een reden. Maar um, nee, het was goed om, om, om door te gaan, maar het was wel het mooiste plekje van Panama, denk ik. Voor ons, althans. Uh, dus, dus we zijn daarnaast, zijn we nog naar een andere uh, plaats, een strand geweest, dat is Santa Catalina. Daar hebben we Bijvoorbeeld gesnorkeld met haaien en met schildpadden. Ja, dat is ook zoiets magisch. En zie je gewoon je kinderen met een snorkel op door de water heen glijden als een zeemermin. En met een haai zwemmen. Ja, dat is echt dat is onvergetelijk. Dat is echt onvergetelijk. Ja. ja dat vond ja. Ik, en, en, en die plek was heel mooi en heel gaaf. Maar het was niet zoals die plek. Die dat, was, dat gaf echt een andere vibe. Terwijl we hele toffe dingen hebben gedaan. Ja. ja. En wat ik al zei, ja, we, hebben, we zijn... Uh, in, in het plei zijn we nou bijvoorbeeld uh, uh, naar de schildpadjes geweest. We uh, hebben ook van die wevenschildpadjes vrijgelaten. Wat, wat, alleen dat al vond ik een hele mooie les voor de kinderen. En vervolgens komen we in Santa Catalina, gaan we snorkelen, zien we grote zeeschildpadden uh, zwemmen. Wat natuurlijk een hele mooie follow-up uh, eigenlijk is. Uh, en, en toevallig dat we daarvan uh, terug waren in het hostel. En uh, komt er een man vragen of we een dag later met een beachclean mee willen doen. Ze hebben dat gedaan. Eigenlijk weer om die schildpadden te beschermen, zeg maar. Om even het verhaal rond te maken. Ja. Um, maar ja, dus dat, is, dat zijn wel uh, ja, praktijkdingen die ze in, op school misschien wel meekrijgen. Bij klokhuis of jeugdvernaal of, of iets dergelijks. Maar nu uh, maakt dat wel veel meer indruk op ze. Ja,
0: ja, ja het is heel mooi om zoiets in het, in het echt te zien. En we zijn in Australië bij zo'n uh, schildpaddenopvang geweest. Mm -hmm. Waardoor ze ook zien van wat gebeurt er als ze nou het plastic in, in het slikken. Want dan krijg je het floating syndrome. En, en sindsdien is het iedere keer als, als hier gewoon in Nederland ook iets valt. Nee, opruimen, want anders gaat het naar de oceaan. En dan komt het bij de schildpadjes. Ja, ja, ja,
1: ja daar zijn ze heel, heel gevoelig voor. Ja. En dat vond ik ook wel een, een verschil. Denken waardoor bijvoorbeeld Pleiën van Nam iets meer aansprak. De hele community daar was heel erg bezig met bewustwording en uh, het opruimen van vuil. Dus we stonden overal prullenbakken. En lag er toevallig ergens een stukje plastic. Dan werd het gewoon door de eerste beste die voorbij kwam opgepakt. Kinderen, volwassenen, dat maakte eigenlijk niet uit. Uh, en in, in uh, Santa Catalina lag heel veel plastic. Dat was natuurlijk niet van iets dat we werden gevraagd voor een beach cleanup. We zijn toen met een groep van, denk ik, 20 mensen anderhalf uur aan het rapen geweest. En hebben van die hele grote big bags, weet je, van die kubezakken. Ja. Uh, hebben we acht mee gevuld in anderhalf uur. En nog steeds had ik het gevoel dat we niks hadden gedaan. Ja, en als ik dan rondkeek, dacht ik, dat uh, uh, hebben we niks weggehaald. Maar ja, uh, uh, dat, dat ligt zoveel. En het is niet alleen van de mensen die daar wonen. Hoor. Het is heel veel van de internationale scheepvaart Waar dingen of overboord waaien of overboord gegooid worden. Uh, veel crocs en slippers en um, nou, ook zulke dingen allemaal. Dus, een televisie zelfs en een deur van een koelkast. Die echt ben...
0: <laughs> Hoe Komt
1: dan? Hoe kan het dan? <laughs> ja, en en tegelijk is het natuurlijk super verdrietig dat, uh, dat we in de natuur zo beland. Ja. Uh, dus dat we daar ons steentje aan bij hebben kunnen dragen, dat is natuurlijk, uh, was heel mooi. Ja, het uh, was, ja, was heel bijzonder. En toen zijn we van daaruit zijn we verder gegaan. Ik uh, moet even goed denken hoor. Uh, dat, ja, roketten, dat is een uh, cloud forest, dat is ook het gebied waar die Nederlandse meisjes ooit uh, verdwenen zijn in die jungle, Lisanne en uh, ik ben de naam even kwijt.
0: Ja, ik weet het verhaal wel nog, ja, inderdaad. Ja. En dat
1: was ook wel, ik vond dat best wel gek, om daar in zo'n gebied te zitten waar toch Nederlandse meisjes ooit de weg zijn kwijtgeraakt en, en verongelukt uiteindelijk. Uh, ja, dat geeft wel een extra lading, merkte ik dat daar of zo. anders denk ik. Uh, we zijn wel gewoon die jungle erin gegaan, maar we zijn, waren ons er wel bewust van uh, dat we een paar de code goed aangegeven, omdat we op konden bij de ingang. Dan moet ik moet ook wel zeggen dat er in die zin veel verbeterd is op momenten uh, ja, eigenlijk na hun uh, verdwijning, dat veel mensen gaan voortaan met gidsen bijvoorbeeld of, uh, of zo'n registratiesysteem is er. Dus dat, dat is dan wel uh, nou, fijn dat zulke dingen verbeterd zijn, maar het is natuurlijk super verdrietig, dat dat eerst aan vooraf heeft moeten gaan. Ja, en voor ja. de rest. Was, uh, het is, is echt een plek waar je heel veel outdoor dingen kan doen. Dus uh, de mannen zijn gaan ziplinen. En Vening zijn gaan, uh, gaan paardrijden door de bergen. En we hebben ook van die hanging bridges gelopen, Wat echt waanzinnig mooi is. Als je zo hoog boven de grond. Boven de bomen van de jungle loopt. En uh, dat was echt heel mooi. Echt, echt prachtig. Dat, dat zie je hier natuurlijk niet. Nee. nee. Wel koud, het was echt koud. En het was, ik, ik merkte al gelijk, ik kan hier helemaal niet tegen. Ik, na vijf dagen was ik eigenlijk alweer helemaal klaar. <laughs> en, ja, in koud is het, 20 graden was het, hè. Bedoel, het, ja. Maar uh, vergeleken met de andere plekken waar we waren, was het heel koud. En, en een beetje uh, regenachtig. Uh, dus... Uh, uh, ja, goed, dat, uh, dat, 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 dat was wel heel erg een mooi, heel mooie plek om te zijn. Heel anders dan alle andere stukken. En uh, van daaruit zijn we naar Bocos de Toro gegaan. Dat is een eilandengroep uh, in de noordkant van Panama. Met al die witte stranden en het, in het Caribische deel. Uh, en we zouden daar zijn met de carnaval. Dus uh, nou, we hadden al gelezen dat daar van alles te doen zou zijn met de carnaval. Dus we hadden er helemaal zin erin. We zijn echt een carnavalvier. Dus we dachten, yes! We hoeven het niet over te slaan dit jaar. We doen het anders, maar we gaan wel carnaval vieren. En we komen daar aan. Um, we hadden al gezien dat het uh, veel zou gaan regenen helaas. De dagen dat we er zouden zijn. En dat was ook zo. Dus de witte stranden zien er dan niet meer zo heel wit uit helaas. Um, en toen dus, ja, wij kwamen we aan op het eiland. En ik zit tegen Roel, we moeten even naar een plekje waar wifi is. Want ik heb nog geen adresgegevens gekregen van de... ...van het adres van onze Airbnb. En dat was gek. Normaal krijg je dat zeker, 24 uur van tevoren krijg je dat. En nu hadden we het nog steeds niet gekregen. Dus dat was een beetje vreemd. We zijn even wat gaan eten. En vervolgens check ik die gegevens... ...en het staat er nog steeds niet op. Dat is toch vreemd. Dat is toch een beetje raar. Maar gelukkig stond er een foto van een plekje... ...en dan is de Bokkensortoren niet per se heel groot. Dus we zagen welk eiland het was... En het was dichtbij het hoofdeiland, Dus we zijn er naartoe gevaren. En toen hadden we al heel snel het gebouw gevonden. En toen kwamen we erachter dat er helemaal geen Airbnb meer was. Al drie jaar niet meer. Oh. Ja. En daar sta je dan met carnaval uh, om vier uur middags op een eiland. Zonder plek. In de regen. Ja, dat was niet heel erg leuk. Dat was echt wel... Uh, uh, dan voel je je wel even de zorgen. En dan voel je je ook echt wel kwetsbaar. Um... En de kinderen voelden ook echt wel een beetje paniek, maar die hebben ze niet laten zien. Ze zijn gaan pingpongen of iets dergelijks, of tafelvoetballen. En ze dachten, papa en mama gaan het wel regelen. En ik vond het heel knap dat ze dat konden, want ik wist dat zij dit heel moeilijk vinden. En dat zeiden ze na de hand ook vooral. Veef, dat het, ze zei, ik was echt bang dat we nergens zouden kunnen slapen. En het was moeilijk voor ons wel om een plek te vinden. Dus uiteindelijk hebben we voor diezelfde nacht... Twee verschillende dorms gevonden waar we dan met ieder uh, een kind konden slapen. Dat zeg maar. was ook weer een ervaring, dus dat is wel grappig. En voor uh, twee andere nachten hebben we een wat duurdere uh, plek gevonden om te slapen. En toen dachten we, ja, dit is, dit, dit is al veel duurder dan dat we voor ogen hadden voor de hele week die we hier zouden zitten. Er is ook geen andere overnachtingsmogelijkheid voor vier personen meer. Dus toen dus zijn we eerder naar Costa Rica gegaan. En de grap is, iedere dag werd er gezegd. Hey, vanavond begint de carnaval. En morgen begint de carnaval. Hey, dan helemaal gaat helemaal los. Ja, vanavond, ja, hoe laat vanavond ben jij vanavond, vanavond zeker. Nou, er gebeurde echt helemaal niks. in Die drie dagen dat wij zijn geweest. En we vijf, <hijs> vijf uh, duivels over straat redden. En dan was het. En weer niet. We hebben helemaal geen carnaval gehad. Ja, het was echt... Uh, <hijs> <hijs> het volgende viel voor ons in het water. <hijs> ja. <hijs> vind ik dit ook zo charme hebben. Het is ook een avontuur en je voelt van... oh ja, dit is even spannend en uh, we moeten nu snel schakelen... en even een crisismanagement doen. En toch lukt dat dan ook wel weer. Dat, uh, ja, dat, dat ja, vind ik ook mooi. Er zijn ook lessen die wij mee naar huis nemen... maar die zeker ook de kinderen mee naar huis nemen. Ja. Dat het vaak allemaal wel goed komt als je maar je kopje even rustig houdt. Zeg
0: maar. ja. ja, precies.
1: Dat is, dat is wel spannend, aan. Maar... Ja.
0: ja, en toen iets eerder dan gepland door naar Costa Rica dan.
1: Ja, dus we zijn uiteindelijk 2,5 maand in Costa Rica gebleven. En Costa Rica vind ik een heel mooi land. De, je hebt zoveel wildlife, zoveel dieren. Daarvoor hoef je niet eens naar een national park. Er zijn heel veel national parks. En Costa Rica is heel duur. En die national parks zijn ook heel duur. Uh, op een enkeling na. We zijn er in eentje geweest in Kawita. En daar uh, betaal je gewoon een donatie die je wil doen. Um, en we hebben eigenlijk bijna alle dieren die we wilden zien... hebben we daar al wel, uh, al wel gezien. Maar we zijn in uh, het Caribische deel hebben we een maand gezeten. Twee weken in, uh, in de ene plek, twee weken in de andere plek. En bij dat tweede plekje dat Kawita heet dat hebben we lekker fietsen gehuurd. Nou, dat was echt alsof we daar woonden. In de ochtend, voordat we aan school begonnen... Pakte Vee de fiets. Die reden naar de ranch, Wat echt wat tien minuten fiets is ongeveer. En dan gingen ze daar helpen de paarden klaar te maken. Voor de buitenrit. En dan fietsen ze weer terug. En dan uh, gingen we even ontbijten. En, uh, en dan begonnen we volgens een school. En dan dus, dus, gingen we lekker surfen. Dat was onze dagbesteding.
0: Heerlijk. Ja. Dat was echt
1: heerlijk. Dat was echt fantastisch. En uh, daar hebben we op een gegeven moment ook uh, bedacht. Van, uh, oh, het halt... Wat mensen krijgen natuurlijk je thuis wel mee. Dat we daar enorm op ons plek waren. Ook net zoals dat plekje in Panama. Uh, dus we hebben daar een foto gemaakt bij een, uh, bij een huis. Ik denk dat jij het ook voorbij zien komen. En toen hebben we laat meteen ja. dat we dat hadden gekocht. En dat we er zouden gaan wonen. En er zijn heel veel mensen zijn erin
0: getrapt. Ik ook. Dat zo dus leuk. Ik dacht ook. Ik denk... Nee, ik, ik had helemaal niet begrepen dat jullie op zoek waren naar een woonplek. maar toen jullie zeiden, we hebben naar huis gekocht, dacht ik, oh wauw, ze hebben een huis gekocht, maar ja. nee dus.
1: Ja. Er zijn mensen die heel dicht bij ons staan, die, die dachten, nou dat gaan ze nooit op deze manier zo vertellen, maar ook mensen die heel dicht bij ons stonden, die er vol intuinden, omdat ze het echt wel iets voor ons vonden, die dachten, ja ik snap het, dat is echt iets voor hun om te doen. Uh, dus het, het kon echt wel twee kanten op en... De mooiste reactie wel was van mijn zusje, die, uh, die, die las het toen zij sacht, s ochtends meteen wakker werd. En met haar slaperige hoofd dacht ze, nou, dat, en dat zeggen ze me niet even? Nou ja, ja, nou ja, je kan het natuurlijk ook zo zeggen dat iedereen het weet. Nou, dan bel ik ze zelf wel even. Dat, dat, dat was haar ja. gedachtegang. En die heeft me gelijk uh, gebeld en ik neem op en ik zeg, 1 april... Maar de geluidsconnectie was nog niet tot stand gekomen. Dus zij hoorde niet wat zij zei. En zij nog maar tuin in de ogen. En ja, ze zei, jeetje, ik was wel echt verrast. Dus ik had het in eerste instantie nog niet door dat zij niet had gehoord. En dan begint het, maar ik gun het jullie wel hoor. Ik nee, maar het is een 1 april grap. Oh, en toen begon ze te huilen. Zo opgelucht. Ja, dus er zijn uh, sommige, en ook vriendjes van Novo, van die vertelden me laatst, Timo's huiden toen die het te uh, zeker had, zei, ik had de wel een beetje ja, ja. <laughs> Niet helemaal de bedoeling natuurlijk, maar het uh, was wel een hele goede grap. <laughs> ja, <wel. laughs> ja. ja, en zo zijn we dus zo weer uh, Costa Rica ook weer uh, doorgetuft. En daar, ja wat ik zeg, Costa Rica is een prachtig land qua biodiversiteit, um, maar heel, 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 heel duur. Het is echt duurder dan Nederland. Het is echt, echt heel duur. Uh, zelfs we kwamen een vrouw tegen die kwam uit Zwitserland. Nou, Zwitserland is al duurder als Europees land. Ik ja. was zelfs verbaasd over de prijzen. 7 dollar betaald voor een pakje vleeswaren of zo. Echt verschrikkelijk duur. Dus we hebben daar uh, heel rustig aan gedaan. En dat is aan de ene kant wel jammer. Uh, want je wil natuurlijk zoveel mogelijk dingen zien en doen. Zeker als je ergens 2,5 maand bent. En tegelijkertijd. Was het voor ons wel prima? We waren, het was het laatste land van de hele reis. We hadden al zoveel gezien en gedaan. Dat het niet zo erg was om het daar uh, nog een tandje langzamer te zetten. En gewoon uh, nog lekker van de vrije tijd te genieten. En we hadden wel de wens om een auto te huren. zo'n dus een erop. en dan gewoon lekker zelf rond te karren. Ja, dat betaal je 200 euro voor uh, 10 dagen of zo. Uh, 200 euro per dag, hè?
0: Ja, ja. Uh, uh,
1: ja, dat, dat lag op het einde gewoon niet meer in ons budget. Dus de, dat, ik, ik zou Costa Rica voor iedereen aanraden, maar wel als vakantieland. En niet zo snel als doorreisland, zeg maar. Of als onder, onderdeel van een langere reis. Omdat het zoveel van je budget vraagt. Um, en ja, als je een auto kan huren omdat je gewoon op, voor één luxe vakantie gaat. dan kan je ook de wat minder toeristische plekken aan doen die waarschijnlijk iets goedkoper zullen zijn.
0: Ja. Ja, en ja. jullie hadden ook al het ticket naar huis geboekt. Ja. ja. En dan op een gegeven moment nadert natuurlijk die datum. Ja. Hoe, hoe is dat dan voor jullie? Voelt het van, oh, we gaan weer naar huis, yes? Of voelt het van, oh nee, het is dadelijk echt voorbij? Ja, het heeft voor mij heel lang geduurd. Ik denk dat het toen wij. Moet ik even goed denken, toen wij
1: net in Costa Rica aankwamen. Ja, ongeveer anderhalve maand voordat we naar huis toe gingen, heb ik gebeld met mijn werk. Ik vond je ook wel een beetje voorbereiding altijd trekken voor de terugkomst. En dat was wel het moment dat ik zoiets had van, oh, ja, ik heb eigenlijk wel weer zin in. En dat was echt oprecht het eerste moment. Het was echt na zes maanden dat er iets begon te kriebelen van, oh, ik heb eigenlijk ook wel weer zin om terug naar huis te gaan. Um, ik had natuurlijk al die tijd al wel weer zin om heel veel mensen te zien. Daar had ik heel veel zin in. Ja. Dat, dat, dat gevoel is niet weg geweest. Maar ik had nu op dat moment ook wel weer zin om gewoon in ons leven in te stappen in, in Nederland. Dat, was, dat heeft bij mij dus echt wel uh, wat langer geduurd. En dat is gaandeweg steeds meer gaan groeien. En uh, ook eigenlijk bij ons allemaal, bij ons alle vier wel, dat, dat uh, hoe dichter bij de datum kwam, hoe meer zin we hadden om naar huis te gaan. En wij zijn de laatste drie weken hebben we heel bewust voor gekozen om op één plek te blijven. Uh, en het was ook op er was een zee in de buurt en we hoefden niet meer naar de zee we hadden een zwembad en we vonden het heerlijk om alleen maar aan het zwembad te liggen en rustig water <lacht> geen golven die over je hoofd inkomen komen en die, het snot uit je neus spoelen <lacht> gewoon lekker uh, uh, ja en, en dat we waren nog wel van plan om in die laatste week naar een vulkaan te gaan uh, in Costa Rica maar er was daar een uitbarsting dus hebben dat doen we niet uh, we blijven dan maar nog een weekje langer hier en in die drie weken, die laatste drie weken, konden we heel erg bezig zijn van: oh, wat hebben we allemaal niet gedaan? Wat hebben we allemaal niet gezien en geleerd en, en uh, meegemaakt? En wat waren nou de mooie momenten en wat waren nou de niet zo leuke dingen? En, uh, zouden we dit nog een keer doen? Of hè, zouden we hiervoor kiezen als we nog een keer dezelfde keuze zouden mogen maken? En allemaal zeiden we ja. Dus dat, dat ook de kinderen, die zeiden ook van, ja. Als we, als, je, als we nog een keer zouden mogen kiezen weten wat er zou gebeuren, zouden we ja zeggen. Dus dat nou, vond ik wel heel fijn om te horen. Ja. Uh, het heeft bij hen echt wel eventjes geduurd voordat ze dus gewend waren aan het reizen. En het zo lang weg zijn en het met z'n vieren samen zijn. Of lang. Nou ja, het heeft gewoon, ja, in Peru kwam dat pas een beetje. En dat, dat heeft zich ook wel doorontwikkeld dat ze steeds meer ervan begonnen genieten. En uh, steeds meer in het moment leefden in plaats van al bezig waren met... Dat wat was in Nederland en dat weer wat weer zou gaan komen. En in die laatste drie weken kwam dat natuurlijk steeds meer. En op een gegeven moment was het een, een week voor vertrek. En toen zei Nova, zei, uh, ik vond het echt fantastisch. Maar ik vind het nou wel mooi geweest. En dat dekte zo de lading voor ons allemaal. Dat, dat was het ook. Uh, dus we, ja, we zijn ja, heel prettig eigenlijk. echt gewoon een beetje zenuwachtig teruggegaan naar huis. Zo van... Laat dat vliegtuig alsjeblieft niet neerstorten. Want ik wil net zo graag weer terug naar huis als toen op reis. Ja. 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 Dus ja, we... ja we, zijn heel, we zijn heel positief teruggegaan naar huis. En het vooruitzicht van lekker weer scheelt ook wel heel veel. Dat, dat, ja, absoluut.
0: Ja, het maakt volgens mij heel veel uit in welke periode je thuis komt. Ja. Als ik hoor als ja. mensen hier in de winter aankomen. En dan met name het weer. We hebben natuurlijk... Niet eens extreem koude winter gehad, maar heel nat en grauw. Ja. En daar hebben mensen heel veel moeite mee. Dus inderdaad, ja. het is beter om in de voorjaar zomer terug te keren. Met goed weer in Nederland, dan, uh, dan het grauwe grijze weer.
1: Ja, precies. En uh, De eerste, toen we aankwamen aan die dag, was heel lekker. En toen de tweede dag, geloof ik ook, toen werd het alweer wat iets minder weer. Volgens mij was 16 graden. Iedereen hier in Nederland was helemaal euforisch. En uh, ik dacht alleen maar, ik heb het hartstikke koud. Ja. Ik had het echt hartstikke koud. Dus ik, ik, ik liep ik in een t-shirt. Want iedereen liep in een t-shirt. En ik zat alleen maar kippenvelden. Want het was toch wel een groot verschil. Van 38 graden naar 18 graden. Dat is toch wel een flink verschil. Maar goed. Dat, uh, uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, dat is even wennen. En ik merkte ook wel dat na twee weken. Dat uh, grijzige koude tussen haakjes weer. Was, vond ik dat ook wel weer niet meer zo leuk. Dus ik denk dat als ik in de winter terug was gekomen. Of in de herfst. Ik denk dat ik gewoon een, 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 een postreis depressie had gekregen. En dat is, ik zeg het nu grappig, maar ik denk dat het echt zou zijn gebeurd. En zeker nu ook, met, dus, hè, nu we deze podcast opnemen. Het is hartstikke lekker weer. Iedereen heeft het erover hoe heet het is. En ik denk alleen maar, ik vind het heerlijk. Ik heb geen last van de overgang, omdat het gewoon natuurlijk al heel lang zijn geweest. Dus misschien moet je me eens vragen hoe het is op het moment dat we weer in december zitten. Ja. <laughs> maar nu vind ik het heerlijk om terug te zijn in Nederland. En ja, dat was... We zijn een week... Uh, nadat we terug waren, moesten de kinderen weer naar school... En, en ik weer aan het werk. Um, Roel, die is afgelopen... weer aan het werk gegaan, dus die heeft... zes weken nog uh, thuis gehad. Uh, maar het, voor mij was het ook wel... Uh, ja, ik was heel snel weer gewend... en de kinderen eigenlijk, uh, eigenlijk ook... We stapten gewoon daarin... waar we uitgestapt waren. En, en dat... Ik vond het niet zozeer moeilijk om in Nederland weer terug te zijn. Maar de realisatie van hoe makkelijk dat gaat. Nou, dat vond ik vooral heel gek eigenlijk. Ik vond dat gekker. Zo van, alsof ik niet op reis ben geweest. Alsof ik heb gedroomd. En het was een hele vette droom. Maar nu ben ik weer wakker of zo. Het was, dat vond ik heel surrealistisch. Dat was heel raar.
0: Ja en, ja, en de kinderen. Hoe zijn die weer ingestroomd op school? Want jullie hebben natuurlijk acht maanden lang zelf lesgegeven onderweg. ja. Wat, wat merk je daar als ze dan weer naar school gaan?
1: Ja, de uh, vee die had echt. Uh, die had heel veel zin. Die had gewoon heel veel zin om met de vriendinnen weer lekker in de klas te zitten. Ze zei wel: Ik vind het rekenen een beetje moeilijk. Ik heb het liefst gewoon dat één iemand en één juf naast me zit. <laughs> die, had het, uh, die vond het wel heel fijn dat ze gewoon één een een op één uitleg kreeg. Uh, maar eigenlijk is ze nu alweer uh, weer heel snel uh, weer helemaal gewend. En Nova die kwam in een nieuwe klas terecht. Dus die, uh, die was ze. Uh, Zeg maar de, de, ja, de, de nieuweling in die eerste drie dagen... die gedraagt zich lekker als een clown... Uh, hè, die, die vond het wel leuk. En toen op, op dag vier werd de meester ineens een beetje boos... want hij was al klaar met het clowneske gedrag. En daar was hij toch wel heel erg van onder de indruk. dat hij toch niet zo leuk vond dat hij toch ook weer serieus moet werken. Dus hij heeft even wel een klein beetje moeite gehad... om weer zijn plekje te vinden. Maar dat, uh, dat gaat gelukkig ook steeds beter. Dus dat, uh, dat is wel heel fijn.
0: Ja, en qua niveau?
1: Ja... We, hebben, we moeten nog een, uh, een gesprek hebben. Ze zijn afgelopen week hebben ze gewoon allemaal gewoon heel school uh, hebben in ieder geval bij V. Ze een aantal toetsen gehad en over twee weken hebben we de, de voortgangsgesprekken. En dan hoor ik het, maar ik verwacht, ik verwacht, ik, ver, ja, ik verwacht geen achterstand. Hoog, ik, of ze zijn gewoon gelijk gebleven of echt vooruit gegaan. Dat, want ik, ik kan me niet voorstellen dat ze achteruit zijn gegaan. Nee, dat, dat kan ik me echt niet voorstellen. Ze hebben zo hard gewerkt en als ik zag wat voor tussendoor hadden ze ook wel eens een, een reflectie van rekenen bijvoorbeeld. Dus dat betekent dat je ook een soort van toets moet maken. Dat noemen ze dan reflect. Um, en die, die haalden ze allebei met glas, uh, vlag en wimpel. Dus dat ging hartstikke goed. Dus ik, ik denk niet um, dat ze een achterstand hebben opgelopen. Nee. En we hebben echt niet iedere dag in school gewerkt, hoor. <laughs> we gingen er heel soepel mee om. Goed om te horen. Ja, ja, ik heb wel gezegd trouwens, want als je me nu zou vragen, ga je weer met ze op reis en doe je dan weer hetzelfde uh, onderwijs? Ik zou ook volmondig ja zeggen. Maar ik herinner me ook dat ik op een gegeven moment op reis heb gezegd: Dit ga ik nooit meer doen. Ik wil nooit meer als moeder de juf zijn van mijn kinderen. Het, ik vond het, het was echt wel werk, dat vond ik echt. Het was ook stressvol en als zij zich inzetten, dan ging het van een laaie dakje, maar dat doen ze natuurlijk niet... want dat zijn kinderen, die hebben geen zin in, in, in rekenen in de taal. Het zijn nou niet bepaald de allerleukste vakken van school... dus dat snap ik ook wel. Um, maar ja, dat, dat zorgt echt wel voor weerstand. En ik heb, ben niet een juf, dus ik heb veel minder geduld. Dus ik, dat, dat zorgt ook echt wel voor de nodige ruzies. En uh, dat ik dacht, ik, doe, ik, wil, ik wil het niet meer. Ik, ik wil gewoon een online juf die met de kinderen lessen doet... ik ga het niet meer doen. Ja, we hebben het geprobeerd hoor, om het in het begin, dat we dan dat rol de ene deed en ik de andere. Ja, Dat gaf veel te veel druk. Of dan deed hij het rekenen, ik taal. En dan we, merkte we dat het voor vee eigenlijk fijner was als ik rekenen gaf. En op een gegeven moment uh, zei ik, ik doe wel gewoon school. Gewoon één strategie, ik doe het op deze manier iedere dag. En dan, uh, dat werkte uiteindelijk dan nog enigszins het
0: <laughs> Maar ja. leuk
1: was het niet. Het was echt het stropste stukje van de hele dag.
0: <laughs> ja, ja. ja, wel mooi om ook een eerlijk verhaal te horen. Hoe dat ja, zeker. Is. Ja,
1: nee, absoluut. absoluut. Ja. Ja, ja, zeker weten.
0: Ja. Jullie hadden je huis verhuurd. Hoe is dat ja. gegaan bij je terugkomst?
1: Ja, heel goed. Uh, Zij ze waren zes weken uh, voordat wij terugkwamen, waren ze ons huis al uitgegaan. En ze hebben het heel netjes, uh, schoon opgeleverd. Uh, aan, de, aan een vriend van ons, die, uh, die, die onderhield het contact met hen en uh, die heeft de sleutel ook weer op, opgehaald. En ze hebben het gewoon heel, ja, het was gewoon perfect. Zoals hoe wij het achter hadden gelaten, zo hebben zij het ook weer achtergelaten. Dus dat is eigenlijk heel goed gegaan. Dus dat is daar uh, ja, ben ik heel blij mee. Dat is echt wel fijn. Ja. Ja. Super.
0: Ja, en hebben jullie dan nog iets? Want je komt terug. Uh, je gaat je ook weer inschrijven bij de gemeente. Ja. Komen daar dan nog vragen?
1: Nou ja, dat is wel grappig. Uitschrijven kan je online doen. Dus ik dacht, inschrijven doe ik ook online. En wij hadden eigenlijk zo gedacht, want onze auto stond bij een uh, collega van mij op het terrein. We dachten, nou, we komen terug. Dan halen we die auto op. Brengen we die naar de keuring. Wordt gekeurd. Kunnen we uitrijden? plat. zien. Dat, dat zou vast makkelijk gaan. Maar dat was niet zo makkelijk. <laughs> want voor die inschrijving moet je een afspraak maken. Dus je moet naar de gemeente. Dan staat er dat je je. ...gewoon inschrijft, dus het lijkt alsof je, je als gezin inschrijft... ...maar toen zaten we bij de gemeente bleek dat alleen ik me had aangemeld. Nou had ze toevallig, uh, waren wij al en hebben we al in deze gemeente ge gewoond... ...dus hadden we uiteindelijk een massetje dat ze ons toch als gezin konden inschrijven... ...maar anders hadden Roel en Veenova nog later terug moeten komen. Um, en dan, uh, dus ze vraagt niet per se heb je gereisd of wat heb je gedaan... Um, maar wel uh, dat ze zei, wat is jullie laatste land? Waar komen jullie van nu uit vandaan? En dat nou, was Costa Rica. Toen moest ik zo'n formulier ondertekenen en dan staat dan land van herkomst Costa Rica. Dat <laughs> ja, vond best wel leuk. Maar wij hebben natuurlijk toen we weggingen, hebben we gezegd, wij uh, emigreren naar de Verenigde Staten, want dat was het eerste land waar wij uh, naartoe zouden gaan. En uh, op een gegeven moment was die hele inschrijving verwerkt en dan krijg je na een aantal dagen krijg je een, um, een uitdraai thuis. En dan staat er een heel rijtje van alle adressen waar je in Nederland hebt gewoond. En dan staat er als een naar laatste uh, stond dan de Verenigde Staten van Amerika. Maar Ik vind dat best cool. Ik vind het wel leuk. <laughs> dus dat, uh, dat was eigenlijk uh, betreft het inschrijven. Uh, ja, dus we moesten gewoon even naar de gemeente. En dat ging eigenlijk op zich helemaal Met de auto, uh, die hebben we dan laten keuren. En toen kon hij vervolgens ook weer aangemeld worden. Dus dat ging ook wel uh, uiteindelijk wel makkelijk. Um, maar, maar, en school zouden kinderen zelf aanmelden. Uh, maar toen kregen we ineens... Uh, een, een brief van de leerplicht... dat Veen niet aangemeld was op school... maar ze woonden wel weer in Nederland. Dus uh, daar was even op school iets helemaal goed in gegaan. Maar dat hebben zij vervolgens aangepast. En ik heb die brief opgestuurd van... ze is wel ingeschreven en stempel van school erbij. En toen was dat ook weer geregeld. Dus uiteindelijk... Dat, is, dat zijn niet zo heel heftige dingen. Het viel reuze mee.
0: Nee. Ja. Hebben jullie van de belasting nog iets gehoord? Want ze hebben het nee. altijd over het M-formulier. Ja. En ik heb ook te horen gekregen dat met name de pijldatum zit op 1 januari 31 december. Nou, jullie zijn zeg maar met, met de jaarovergang, waren jullie niet ingeschreven?
1: Nee. Nee, we hebben gewoon onze belastingaangifte gedaan zoals altijd... En, en die hebben we ingevuld en dat was het. En de, dus, We hebben niks hoeven invullen verder. Wij dachten okay. ook, we moeten een M-formulier invullen. En de, de, dat wilden we al niet, want we hebben toch niet gewerkt. Ja. Uh, dus dan, dan was ik daarvoor even naar de Belastingdienst gaan bedden... om te kijken of we wat anders konden doen. Maar hij is niet gekomen. We hebben gewoon normaal uh, onze belastingaangifte gedaan.
0: En dan ben ik ook heel benieuwd, als je dat wilt delen met ons... ...waar hebben jullie de huurinkomsten aangegeven van jullie huis? Is ja. het in box 1 of in box 3?
1: Ja, daar hebben we heel lang naar gekeken. Dus zou ook echt even een roe moeten vragen eigenlijk hoe dat ook weer zat. Ik weet, ik ben hier heel slecht in... ...en ik, ik weet dat we ergens moesten aangeven... ...ik denk dat het in box 3 is geweest. Want we moesten aangeven wat de waarde was van ons huis...
0: Ja, dat is box 3.
1: Maar die stond totaal niet in verband met dat wat we aan huuropbrengst hadden gehad. Dus als we dan onze waarde van ons huis zouden opgeven, dan, dan zouden we heel veel geld moeten gaan betalen, wat echt veel meer was dan dat we uit de huur hadden gehaald. Dus we hebben hem uiteindelijk wel daarbij opgegeven, maar, uh, maar we hoefden niet een totaalbedrag in te vullen. Dat, dat was, het was een beetje vaag, het was heel raar, maar we hebben wel een box 3 opgegeven.
0: Oké. Okay. Nou. Ja, voor de rest, ik neem maar dat wordt nu verwerkt. Er is nog geen uh, uitslag om het om het zo nee, te nee, zeggen. Over.
1: Nee, niet de, de niet die definitieve, zeg maar, niet op papier. Ze zetten in spanning te wachten. Ja.
0: Ja. Ja. Stond er bij jullie wel, aangifte wel nog iets van um, tussen die en die periode niet in Nederland?
1: Ja, en dat had weer gevolgen voor onze AOW en de WOZ. Uh, daar moesten we dan aangeven hoe lang we niet in Nederland waren geweest. Um, en dat was, het is even goed lezen, maar uiteindelijk lukte het wel.
0: Ja, want, want de AOW, tenminste de SVB, die heb ik uh, nu al een paar keer gebeld. Maar die geeft wel gewoon aan, als je weer binnen het jaar terugkeert, binnen ja. gewoon twaalf maanden, loopt die AOW opbouw wel gewoon door.
1: Ja, ja volgens mij valt het uiteindelijk, viel het ook, we moesten alleen aangeven van hoe lang we dan weg waren geweest. En dat is vorig jaar dan vier maanden geweest. Um, dus dat volgens mij viel het uiteindelijk wel mee. Maar je moest het wel eventjes aangeven. Oké, okay, ja. Ja.
0: Ja, goed om te weten. En ook dat, ja. dat inderdaad het M-formulier, de ene krijgt hem wel, de ander hoort niks meer. Het, het, er is, is bijna geen pijl op te trekken. Nee. Ja.
1: Nee. Nee. nee, het is heel verschillend. Wat ook wel gek was, was dat we de WZ hadden ontvangen. Die hebben we toen gelijk betaald. En die kregen we weer teruggestort, Dat we dachten. Hm, dit is ook vreemd. En op het moment dat we ons inschreven, uh, een week later werd die wel afgeschreven. Ja, dat is ook heel raar. Dat was ook heel vreemd
0: gegaan. Ja. Nou ja. Geen <laughs> ja. idee wat dat dan er is, maar is. Nee, uh...
1: snap ik echt helemaal niks van. Nee, nee. Maar goed, het is, het is wel geregeld. Dus, uh, ja,
0: ja. ja. ja en, en qua andere dingen. Want, want jullie zorgverzekering, daar heb jij volgens mij... Je hebt op een gegeven moment in het begin van één verzekering iets gehoord. Maar ik ging meer over schade en schadegeval. Toen heb je gezegd van ik ben er niet. Toen was het goed.
1: Ja, dat klopt, ja. Het was uiteindelijk... Ik heb voordat wij uh, op reis gingen... heb ik, Nou, bedrijfsongeval is een heel groot woord. Maar tijdens een bedrijfsuitje heb ik mijn hoofd flink gestoten op een stormbaan. En dat, mijn nek was... Uh, er klonk een krakend geluid. Die heb ik zo ja, naar achter geknakt. En die uh, hoor je zo... En dus uiteindelijk ben ik door de ambulance afgevoerd. Um, en die kregen natuurlijk te horen dat dat op een bedrijfsding uh, was geweest. Dus ik werd gecontacteerd en dat ik dit als bedrijfsongeval kon aanmerken. dan zou ik de kosten van, de, van mijn eigen risico terug kunnen vragen aan het werk. Uh, van het werk. En daar bleek het uiteindelijk over te gaan. Um, da, en dat heb, daar ben ik wel aan de slag gegaan. Maar dan moest ik dat formulier moest printen. En ik kon nergens een shop vinden. En uiteindelijk dacht ik: het is nu zo lang geleden. Laat maar. Ik geloof niet dat ik nu nog uh, recht heb op dat geld. <laughs> Inmiddels een jaar terug. Ja. ja, dus dat, um, ja maar, dat voor de,
0: maar voor de rest van jouw verzekering, heb je, was het gewoon geregeld? Heb je onderweg ook niks meer gehoord? Uh, want je nee. hadden wel een WLZ-onderzoek gedaan van tevoren. Ja. Daarvan kreeg je neem ik aan ook pas weer de uitslag op het moment op dat je op reis was.
1: Ja, we konden gewoon verzekerd blijven. Um, dus dat uh, ja, waren we gewoon verzekerd in Nederland met onze gewone normale verzekering en, en zo'n aanvullende bij uh, OOM verzekeraar Een expertverzekering. Ja. Ja, dat, uh, ja dat, was, dat was duur, maar goed geregeld. Het grap, de grap is wel dat... Uh, Rudy heeft gebruik gemaakt van... Uh, uh, Giropractie, maar dat wordt er niet door vergoed. Hij heeft zelfs een stukje glas in zijn ogen gehad. naar het uh... tijdens het surfen heeft hij iets in zijn ogen gekregen en hij dacht gewoon: dat is gewoon water of iets. En heeft hij twee weken lang mee gelopen, maar het bleef maar zo heel erg irriteren. En uh, uh, toen dacht, hadden we nog even gegoogeld, dachten we oh, dat is een um, uh, hoornvliesbeschadiging. Dus hij is toch maar even naar een oogarts gegaan, want dan doen ze gewoon een druppeltje erin En dan schijnt het weer makkelijk te genezen. Maar toen bleek dat toch iets in zijn oog zat, want dan haalt hij het er zo uit. Het bleek een klein stukje glas te zijn. Zo. So. Ja. Ja, dus maar de, de, en die kosten heeft hij niet, heeft niet eens hoeven betalen. Oh. <laughs> ja, dan heb je zo'n dure verzekering en dan hoef je niks te betalen. Ja, dat is wel uh,
0: ja. komisch, ja. Maar ja, ik snap als je naar Amerika gaat, dan, uh, dan is het wel goed om... Uh, ja, zeker. Te maar dat is ook
1: lastig. Want wij moesten dan... We hadden wel, uh, omdat we niet langer dan zoveel weken in Amerika bleven... ...zat hij toch in onze verzekering erin. Ja. Maar op papier staat dan dat hij er niet bij zit. Dus je moet dan bellen met de verzekering. En dat nummer deed het dan weer niet goed. Uiteindelijk schoot het helemaal niet op. Want wij zaten bij een arts. Het bijvoorbeeld een splinter in zijn, in zijn vinger, in zijn knokkel. Een hele, echt zo'n dikke houten splinter. En die was gebroken, dus hey, we kregen het niet meer uit maar we zijn er ook gewoon maar weggegaan we dachten, dit is niet, gewoon niet te regelen, we kijken het nog wel aan en als hij echt last van krijgt, dan doen we het wel er dan uh, inmiddels zit nog steeds een stuk hout in zijn knoppel. maar uh, ja, goed dat, uh, dat, dat, dat is ook hoe het dan in Amerika gaat maar inderdaad, als je echt iets hebt en je bent in Amerika dan wil je wel goed verzekerd
0: zijn want <laughs> dat, dat is niet, uh, niet grappig ja. Ja, als je nu zo achteraf terugkijkt, viel het allemaal mee, het regelen?
1: Ja, zeker.
0: Het is je moet er even
1: voor gaan zitten en je moet het even uitzoeken. Maar ik denk dat als je jouw podcast luistert, dan heb je al een heel eind duidelijk wat je al moet regelen. En dan is het gewoon eventjes gaan doen. Even, de, even je vrije tijd te verpakken en, en even die dingen ja, in orde maken. Maar uiteindelijk vond ik het geregeld niet eens... Nee, viel, viel mij alles mee. Zou ik zo weer doen, eigenlijk?
0: ja. ja. Ja, goed om te horen. Überhaupt
1: zou ik het zo weer doen hoor. We
0: hebben het ook
1: al over gehad. Zouden we het nog een keer willen doen? Want antwoord is ja. We zouden heel graag nog een keer zoiets willen doen. Maar dan misschien met een camper door Europa heen, dat lijkt ons ook wel wat. Maar dan willen we eigenlijk alleen doen als de kinderen ook echt volmondig ja-IT zeggen. Op dit moment zeggen ze nee, voor nu zeg maar. Maar ze zijn gewoon heel blij om terug te zijn in Nederland. Ja. Um, maar ze, ja, als, op een gegeven moment krijgen zij zo'n leeftijd dat, dat we vinden dat, uh, dat zij daar zelf. Weet je, nu konden we ze gewoon meenemen. Dit is wat we willen gaan doen en jullie gaan gewoon mee. Maar als zij over, uh, over vier jaar of zo, over, over drie jaar zijn ze in de puberteit, in ieder geval veel wel. Ja, dan, dan moeten ze hier zelf ook achter kunnen staan. En anders dan hebben wij maar eventjes te wachten als, uh, als ouders zijn. Um, ja, belangrijk. Die heel intens beleefd hebben. Dus het was intens genieten en intens mooi, maar er waren ook hele heftige momenten dat we elkaar even niet zo aardig vonden. <laughs> dus we, we hebben echt ook wel meer irritaties gehad en meer ruzies, eh, maar ook veel meer gelachen en veel meer genoten. Dus het, die hele acht maanden hebben we veel, veel meer geleefd eigenlijk. Eh, en ik denk dat het daardoor ook voelt alsof, eh, alsof we langer dan. Ja, alsof het langer geleden is van jaren dat we, dat we zijn begonnen aan die reis. de dus tijd lijkt uh, wel, wel vier keer zo lang als dat die daadwerkelijk was. En ik denk dat het komt omdat het allemaal zo ontzettend intens was.
0: Ja, ik ja. kan je me voorstellen. Het is natuurlijk het mooiste om 24 7 bij elkaar te zijn. Maar aan de andere kant is het gewoon ook af en toe heel zwaar.
1: Ja, zeker. Absoluut. En dan, dan klaag ik er niet over, hè, want is natuurlijk, we doen onszelf dit aan. <laughs> het is een enorme luxe probleem. Maar er waren echt wel momenten dat ik dacht, pff, ik word echt even helemaal, uh, helemaal simpel hiervan. Ja, ja dat, die waren er ook echt uh, ook zeker wel. En P begint met een voet zo in die puberteit te komen, dus die had af en toe ook echt wel uh, pittige buien. Heel pittig is het natuurlijk nog niet, maar wel de nodige
0: dramatieken. Ja, heeft het jullie uh, wel als gezin dichter bij elkaar gebracht? Dat ja, eigenlijk? dat denk ik wel.
1: Ja, ja, dat denk ik wel. Uiteindelijk voel je dat denk ik nog meer op het moment dat je ergens een crisis hebt, zeg maar. Hè. Het grappige is dat toen we terugkwamen af die eerste week hebben weven over zich echt van ons afgezet. Toen ja, waren ze buiten het spelen en riep ik ze naar binnen en dan werden ze boos. Nee, ik wil nog niet eten. Ik wil er niet naar binnen. Dus ik dacht, wow, heftige reactie. Toen ja, waren ze echt wel ja, echt heel erg aan het zoeken weer van, wow, we zijn nu weg. We zijn hier terug en we willen een klein beetje los van papa en mama. Een heel gezonde reactie, denk ik ook. Maar dat was na een week ook alweer uitgebalanceerd, zeg maar. En ja, ik denk zeker dat wij als gezin wel ja, dicht bij elkaar zijn komen te staan. Dat denk ik wel. En ik denk ook dat het, nu begint het af en toe een beetje te komen. Dat ze, dat ze aan iets refereren van, van de reis. Of van een ervaring die ze daar hebben opgedaan. Of oh, weet je nog dat we dit deden? Of weet je nog zus? En ik denk dat zij... Um, nee, meer bij bij veemerken trouwens ook nu al wel. Zij is veel zelfstandiger. Veel zelfstandiger ook omdat ze op reis was. Maar ook omdat ze daarvoor in Nederland was. Die gaat nu alleen met de vrienden zwemmen in de plas op aan te dorpen verder op deze eerder nooit, dus die is echt wel een heel stuk zelfstandig geworden en, maar verder denk ik dat zij pas echt de vruchten ervan gaan plukken en misschien ook wel pas echt gaan waarderen wat we hebben gedaan wanneer ze ouder zijn, dus als zij nog meer kunnen beseffen wat we eigenlijk hebben gedaan, en
0: nu ook voor mij is het echt
1: nog onwerkelijk om te beseffen wat we hebben
0: ja, en ik, ik, ik denk vooral voor, voor kinderen dat die en ze vinden het leuk misschien op het moment op reis of misschien soms wat minder leuk. Maar ik denk dat ze inderdaad pas het besef komt hoe bijzonder het is dat je het hebt ja. kunnen doen. Dat dat inderdaad pas later is. Want kinderen die, ja, die, die snappen dat nog niet nee. op, deze, op deze leeftijd.
1: Nee. En ze weten wel dat ze bijzondere dingen hebben gezien. Of dat ze ja. hele arme kinderen hebben gezien. En, en dat is nu ook... Um, het, het, mijn moeder zei vroeger wel eens... Uh, Honger? Nee, honger bij de kindjes in Afrika. Hè? Dat zijn was, was we ja. Maar als ik zoiets zeg, van ja, je loopt nu te piepen over dit, maar denk ze even terug aan wat die kinderen daar dan niet hadden, dan, dan, sla dan voelen ze dat gelijk. Dus ze is wel een heel andere vergelijking. Dus dat, uh, ja, dat, 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 of, of geld inzamelen voor een goed doel, zij voelen daar echt wel iets anders bij dan dat ze dat eerder deden. Dus uiteindelijk uh, verrijkt het hun, denk ik, als volwassenen straks ook.
0: Ja, Ja. Hebben jullie uh, bijgehouden wat jullie reis heeft gekost? Nou, ja, weer wel. Ik
1: denk, het is een beetje moeilijk bepalen wat ons budget was op het moment dat we dingen begonnen te doen. Omdat we gaandeweg ook nog doorgespaard hebben. Dus we hebben al een aantal ding, tickets bijvoorbeeld, hadden we al gekocht. En tegelijkertijd waren we ook nog aan het sparen. Dus het, ik, denk, ik denk dat we uiteindelijk 55.000 euro, zoiets, 60.000 euro, zoiets ook gespandeerd hebben zoiets zou zijn geweest, denk
0: ik. Ja, met een aantal dure landen... onder Costa Rica, Amerika... Ja, Amerika, Ja. Ja. ja.
1: ja. ja. Dus ik denk dat dat... Uh, dat zo'n beetje zijn geweest. En we hebben... Uh, nou, we hebben zeker wel een begroting gemaakt... en, en zo, zo nu en dan hielden die bij. En in het begin was dat... dat we die één keer per maand bijwerkten... en op een gegeven moment was het iedere week. Even kijken, zit het nog goed... En we hebben wel wat geld overgehouden. Ja, dit was ongeveer, dat was dat ongeveer met 55.000, 56.000, dat dat een spaarbudget was, uiteindelijk. En ik denk dat we zo'n 4.000 euro hebben overgehouden. Ja,
0: super. Ja. ja en
1: plus dan ook nog wel de opbrengst van de huur. Die, uh, en dat was heel fijn om dat te hebben, want... Ja, want ik zei, nu, nu na zes weken, we zijn nu zes weken terug... en Roel die is nu begonnen met, uh, met zijn baan. Ja, we komen terug en ik moest dan wel weer gaan werken... maar het duurt nog een maand voordat je weer geld krijgt. Ja. Uh, dus uh, ja, en, en niks paste. Al onze kleren, voor, voor mij was, was het allemaal kapot en op. En bij, van, nou, van Roel ook en van de kinderen al helemaal. En die moesten ook weer allemaal nieuwe schoenen en dat, niks paste nog. Dus we hadden uh, dat, dat geld echt nodig om weer een hele bulk aan uh, kleding uh, te kopen... Dat je bijna plaatsvangende schaamte voelt. Omdat je dan al die armoede hebt gezien. En hier gewoon denkt. We kopen alles maar weer. Ja. Maar ja, we hadden het wel, wel echt, echt nodig. Dus het uh, was heel fijn. Omdat dat geld van het huis. We hebben het gewoon structureel apart gezet. We wisten ook. Dit is ons potjes voor de nieuwe zijn. Uh, en daar zo hebben we het ook, uh, ook gebruikt. Dus dat is wel, uh, wel heel fijn. Ja mooi. Ja.
0: Heb jij nu achteraf nog de tip voor gezinnen. Die ook op reis willen gaan. Ja.
1: Nou, ik... Um, ik denk... Ik denk dat het begint met... Dat je stopt met dromen. En dat je beslist, dit is wat we gaan doen. Want dat, zo werkt het in ieder geval voor ons. We hebben heel lang dit gewild. En heel lang erover gemijmerd. En gedroomd. Tot op het moment dat we zeiden... Nee, we moeten hiermee stoppen. En we moeten nu beslissen. We gaan het doen. Net zoals wanneer je gaat trouwen. Oké, okay, we hebben een spaar want we willen over een jaar trouwen, of over twee jaar trouwen. En ik denk dat dat helpt. Dus beslissen dat je het gaat doen, en vervolgens gaan concretiseren, van oké, okay, we gaan het dus doen, wanneer willen we dat dan doen, en wat moeten we dan nu in die tussentijd gaan sparen, of begroten, of, of gaan regelen, of wat dan ook, om het op dat moment uh, daadwerkelijk te kunnen gaan doen. Want het voor ons werkt het in ieder geval zo. Hè? Als we het uh, benaderen als een spaardoel. Van oh, je ja, we zetten ons geld opzij iedere maand. Zodat we straks een keer dit bedrag hebben. En dan kunnen we het gaan doen. Is voor ons veel te, veel te wazig. We hebben het echt nodig om het te concretiseren. Dan willen we gaan. Dus moeten we dit iedere maand opzij zetten. En dan houden we ons er ook aan. Dus dat, dat zou mijn tip zijn.
0: Ja.
1: <laughs> Concretiseer het en voer het uit.
0: Ja, goede tip. Zeker. Ja. Ik ga het
1: doen. Ik raad het echt iedereen aan. Ik denk dat het voor iedereen een verrijking is om zo uh, veel tijd te spenderen met, met je kinderen. Met je, met je vriend, of je man of je partner. Um, want het voelde voor ons echt zoals het leven bedoeld is. Niet om te reizen, maar wel om zoveel tijd samen te spenderen. Zo zou het echt moeten zijn. Dit is de reden waarom ik moeder ben. Om mijn kinderen groot te zien worden. En nu, ja. We richten het natuurlijk hier heel anders in. Dat, dat moet ook als we de levensstijl willen hebben die we hebben. Uh, hier werk je en, en gaan we naar school. En dat is, uh, voor nu is dat prima. Het is ook niet dat ik, dat ik denk, Goh, de scholen hier in Nederland zijn maar slecht. En die doen, die doen maar wat. Uh, ik waardeer echt heel erg wat ze doen. Maar de tijd die je met je, je gezin samen spendeert, zo zou het eigenlijk te zijn. Dus ik raad het is echt. Twijfel, als iemand twijfelt, gewoon doen. Ja, mooi. Ja,
0: Heel mooi gezegd. Ja, dan wil ik jou ontzettend bedanken. Sowieso voor alle afleveringen die we hebben opgenomen. Met in ja. de voorbereiding, halverwege de reis en nu ook deze weer. Want jullie hebben echt ontzettend veel ja, waarde gegeven en ook heel veel informatie gedeeld.
1: Ja. ja, ik hoop dat mensen er wat in hebben gehad.
0: Ja, dat weet ik wel zeker. Dus uh, ja. ontzettend bedankt daarvoor.
1: Heel erg graag gedaan. vond het heel leuk om te doen.